0: Muito bem, chegou o momento que eu tanto queria e esperava. Anjos ministradores, existem de fato? Vamos abrir a Bíblia Sagrada em Efésios, capítulo 2, versículos 6 e 7, Efésios 2, 6 e 7, na minha Bíblia está na página 230 do Novo Testamento e diz assim a palavra do Senhor e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus regiões celestes suprema riqueza da sua graça lugares celestiais vamos ouvir o espírito falar esta manhã e eu estou aqui totalmente dependendo do senhor eu quero que realmente eu diminua quero diminuir neste altar para que Cristo seja a única voz neste ministério vamos orar ao senhor pai amado e bendito Graças te dou, Senhor, porque temos vivido numa intimidade contigo, Senhor. Temos estado, Deus, nos esconderijo no Altíssimo, à sombra do Onipotente. Conhecemos Deus e sabemos que Ele é real, é vivo, é soberano, é verdadeiro. E agora, Senhor, que não abrir da minha boca, me sejam dadas palavras do Evangelho, para que a graça de Deus seja conhecida e os mistérios sejam revelados, através dos meus lábios, das minhas cordas vocais, mas acima de tudo, da tua sabedoria e da tua onisciência, em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo escolhido, povo eleito povo mais que vencedor povo que tem uma rocha sob os seus pés um povo que é pedra viva da construção que tem uma pedra angular de segurança Jesus Cristo aqueles que são parte da igreja por ele fundada. ele disse Petros Pedro, sobre esta pedra, esta pedra, esta grande pedra, eu vou edificar a minha igreja. Então, nós estamos edificados sobre a rocha, sobre a pedra, em nome de Jesus Cristo. Meus filhinhos amados. Hoje é um dia memorável pelo tema que estamos começando a estudar o ministério dos anjos, os anjos ministradores, e eu queria que você, começasse por entender, que nós como uma congregação dos justos, daqueles que foram feitos perfeitos, que são a universal assembleia dos santos, os primogênitos, que são, têm os seus nomes arrolados nos altos céus, lembra-se o que Paulo ensinou, que nós estamos assentados em lugares celestiais que nós é, em, nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, eu quero que você saiba hoje coisas muito importantes que eu quero transmitir com paz, com calma com sabedoria é, e que farão tão bem a nossa vida primeiro quando Paulo fala em regiões celestes está falando de um primeiro céu regiões celestes Exatamente onde nós estamos vivendo E estas regiões vão até onde há ar Até atmosferas Depois dali para cima não existe mais primeiro céu Existe um segundo céu Onde estão estrelas, sol, lua, todos, toda a galáxia E finalmente um terceiro céu E onde está o trono uma luz inacessível, onde está sentado o Rei de Reis, o Senhor dos Senhores. Uma vez compreendido isto, temos que saber que nestas regiões celestiais, lá do terceiro céu do trono de Deus, Deus dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. Deus dá ordens aos anjos os anjos que vêm proteger a igreja, proteger o povo de Deus, os anjos que fazem parte, do primeiro céu, das regiões celestes, então eu queria hoje, que você pensasse comigo, anjos quem são? Para que eles existem? Você sabe que Deus criou, duas classes de seres pessoais, uma, o gênero humano, que tem a medida angelical, por isso nós não morremos, porque temos uma medida angelical, por isso é que viveremos eternamente, e uma outra classe de seres, que são os anjos, então a palavra anjo vem do grego, angelos", que significa o um mensageiro que é enviado, do latim, que quer dizer o mensageiro enviado, então na Bíblia Sagrada, Deus se reporta a muitos anjos, muitos anjos. Mas existem dois que são fundamentais para a nossa vida. Primeiro, o primeiro anjo a ser criado, que foi Miguel, Micael, quem é maior do que Deus, e o segundo anjo, o anjo da graça, que é Gabriel. Então, estes dois anjos se destacam. E Miguel, o anjo principal, o primeiro criado, é na verdade o chefe de todos os anjos, por isso ele é chamado no livro de Judas de arcanjo, ele é o chefe dos anjos, o arcanjo, Gabriel é o anjo que assiste diante de Deus, e que serve de elo entre Deus e as revelações da graça de Deus à igreja, então meus amados, os anjos são numerosos, ele disse, míriades de míriades, legiões de anjos, Jesus disse a Satanás, se eu quisesse agora, eu invocaria legiões de anjos, uma legião romana tinha entre 3 mil a 30 mil soldados, ele disse legiões, então ele chama de míriades, de uma, um povo criado por Deus, que tem corpo, que somos nós, e uma criação de um ser chamado anjo de Deus então meus amados, os anjos são agentes sobrenaturais eles podem se mover de um ponto para o outro em qualquer momento em momentos de grande tensão em momentos de grande luta eles podem se mover eles podem receber ordens a nosso favor então eles são anjos protegem anjos são seres morais que trabalham com um padrão de conduta os anjos são inteligentes os anjos têm uma percepção da realidade espiritual e da realidade humana que mais ninguém tem então para que ou por que os anjos existem os anjos existem e eles só se movem em santidade e glória. O anjo não recebe instruções nem ordens de um pecador, de uma pessoa que faz a vida espiritual tico-tico no fubá. Um dia de Deus, um dia não é, um dia na igreja, um dia no mundo. Deus, os anjos e o ministério angelical não operam a não ser onde há santidade e glória. Onde há santidade e glória Porque eles estão trabalhando Adorando a Deus O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores E eles foram criados também Para trabalhar Em favor Do povo de Deus Então nós entendemos que os anjos Possuem um ministério de prestar Serviços Aos cristãos à igreja eles existem para isso. Os anjos eleitos servem a Deus e à igreja, porque existem anjos caídos que são instrumentos de Satanás. Eu vou falar disso em outro dia. Mas eles estão sempre prontos para socorrer, para proteger. E eu vou lhe dizer, até mesmo na morte, até mesmo na morte, os anjos possuem o um ministério. Bispo... É possível colocar Lucas 16,22, não está aqui no, no no script, mas só para orientar a igreja, Lucas 16, 22 Lucas 16,22, olha, eles têm um ministério de proteção, ministério de socorro, ministério de cura, ministério de finanças, mas eles têm também um ministério muito verdadeiro e oportuno o no nosso conhecimento agora. Lucas 16, 22. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado para os, pelos anjos para o seio de Abraão. Então, até na nossa morte, quando isso acontecer, quem nos levará num corpo glorificado à presença do seio de Abraão, serão os anjos. São os anjos. Então, meus amados, nós não podemos desconhecer estas verdades, porque nós estaremos perdendo grandes oportunidades de ver Deus agir através dos seus anjos. E lembre-se de uma coisa, Deus fala claramente em sua palavra que os anjos só operam em santidade e glória. Pastor, a nível de igreja isso significa o quê? Que os anjos operam porque a igreja manifesta a autoridade de Deus, porque a igreja reconhece a soberania de Deus, porque o Senhor quer manifestar isso em nosso favor. Então, como nós vamos ter uma longa série, eu quero que hoje você conheça um pouco do muito que eles fazem. Disse Hebreus, 2, 1, Hebreus 1, 7 e 14: diz assim, ainda quanto aos anjos, diz, você a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vê anjos operando, todos os profetas falaram de anjos, o livro do Apocalipse, lá em Gênesis, na tentação com Jesus no deserto, as grandes revelações de Deus sempre vieram pela manifestação, Angelical E esta manifestação Acontece onde há glória E onde há santidade Então ele diz, quanto aos anjos Aquele que aos seus Anjos faz ventos Eles são Ministros Eles são labareda de fogo Versículo 14 Agora ouça, são ministros Para ministrar Mas eles só ministram Se eu tiver uma relação espiritual de glória e santidade Para que os meus lábios possam dizer Eu dou ordens aos anjos de Deus E Paulo explicou Não são todos eles Espíritos ministradores Está falando dos anjos Não são todos eles espíritos Então os anjos Primeira função deles Adorar a Deus E depois Ministrarem Servirem a quem diz que eles foram enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então os anjos prestam um serviço em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Portanto, Deus está falando que eles servem ao povo de Deus. A igreja de Jesus e a cada um de nós individualmente. Amados, eu falo disto com tanta propriedade, porquê? Porque eu entendo que eu sempre fui movido através de um ministério angelical. Foi no meu nascimento, conforme eu já expliquei, foi no acidente, quando eu estava lá nove meses dentro de um CTI, desenganado pela medicina, Quase amputei uma perna Tenho placas, parafusos, hastes metálicas ah, E no meio daquele sofrimento Vésperas de amputar a minha perna esquerda Deus enviou um anjo Tinha a forma de uma mulher E hoje você vai aprender isso também Então essa senhora, que eu não sabia, eu pensei que era uma senhora no CTI só podiam entrar duas pessoas dez minutos por semana, duas pessoas dez minutos. Essa senhora entrou, eu, eu vi, o CTI é muito grande, acho que tinha umas 300 camas, todo mundo ferido, gente sem vista, gente sem braço, sem perna, um horror, o um horror da guerra. E eu me recordo que essa senhora foi passando, 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 passando e parou na frente da minha cama eu estava chorando muito, porque no dia seguinte eu iria ser amputado, eu estava com gangrena no pé esquerdo, estava com necrosas ósseas e de pele, estava um legume, e essa senhora para, aponta o dedo para mim e diz, você será um pregador que levará a palavra de Deus à volta do mundo, e nós ficamos ali num combate, duas horas quase, eu repostando, ela me contra-atacando e falando e tentando me comover, duas horas depois, ela tirou de uma bolsa de palha uma bíblia me recordo que era capa verde aqui uh, vermelho e ela colocou em cima do meu peito e disse, abra no meio aonde você vai encontrar o livro de Job, como se diz em português procura o um número maior 19, um pequenininho 25 e leia, duas horas de combate Duas horas em que o meu coração esteve ali Fervorosamente falando contra tudo, contra todos Porque eu ia ter uma septicemia Ou iria ter que ser amputado E quando eu abri então e fui procurar lá o livro de Job E encontrei o número 19, 25 eu, Ela disse, leia em voz alta E eu disse, porque eu sei que o meu Redentor vive E por fim se levantará sobre a terra amados, nesse instante eu fui curado o cheiro fétido desapareceu os bichinhos do sangue desapareceram essa senhora disse, começa a dar glórias, começa a louvar, a dizer aleluia, glórias a Deus e até logo ó, E desapareceu aí eu chamei o chefe dos enfermeiros e disse assim, olha só como é que vocês deixaram entrar aqui uma senhora que deixou esta palavra aqui, esta bíblia quando a regra diz, duas vezes por semana, dez minutos, duas pessoas, e o chefe da enfermaria me disse, qual senhora, nós não vimos, nós jamais deixaríamos entrar num CTI, uma pessoa que vem lá de fora, sem asepsia, jamais deixaríamos entrar num CTI, vocês não viram uma senhora alta, com uma bolsa, não vimos, então chama outro enfermeiro, enfermeiro, você viu uma senhora que esteve aqui quase duas horas Falando comigo Orou por mim, colocou a mão na minha cabeça disse, Não vimos ninguém Não vimos ninguém Paulo ensinou que às vezes você recebe Uma pessoa que é na realidade Um anjo Quando os médicos chegaram No dia seguinte Coragem Vamos lá Miguel é, para você não morrer, não ter uma septicemia, nós vamos fazer uma amputação, não tenha problema não, porque no Brasil tem um rei, cantor, que também tem uma prótese, e vive, e é o rei do Brasil, da música, e ficamos ali, ele disse, vamos cortar o gesso, aquelas placas, aqueles parafusos, aqueles arames, quando eles cortaram o gesso, o meu pé estava branquinho, e o sangue começou A jorrar Onde havia necrose e morte Um anjo fez isto comigo Então desde então Desde então Eu fui me apropriando Desse contato Com os anjos de Deus Isto não é filosofia isto é uma realidade, é uma verdade que todos nós precisamos de conhecer. Então, quando a Igreja manifesta glória e santidade, autoridade, os anjos ministram em nosso favor. Eles que são enviados a serviço dos que andam de herdar a salvação. Os anjos não são enviados a serviço do ímpio, do vaso de desonra, do enganador, do mentiroso, do sanguinário. Ele vem, eles vêm ministrar a prestar serviço a favor dos que hão de herdar a salvação quem são? Nós, a igreja, a igreja Cristo vive e todas as igrejas do mundo sendo que 99% não acreditam por isso não desfrutam deste serviço angelical, veja o que diz Hebreus 2 1 e 2 por esta razão você sempre veja, nós acabamos de ler o versículo 14, e depois a sociedade bíblica diz, capítulo 2, na realidade deveria continuar, porque quem colocou isso foi a sociedade bíblica, diz, olha eles são espíritos ministradores, em favor daqueles que iam a salvação, por esta razão, esta qual, a existência de anjos ministradores, ele se importa que nos apeguemos com mais firmeza, às verdades ouvidas, por sabermos que existem anjos ministradores, nós temos que nos apegar com mais firmeza a estas verdades, e que delas jamais nos desviemos. se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, então você veja, os anjos falam, os anjos se manifestam, os anjos transmitem, amado, quem me falou naquele CTI, foi uma figura de uma mulher, que falou comigo duas horas, que ninguém viu, e quando eu contei a minha mãe, quando aconteceu milagre, minha mãe estava lá com o irmão, para permitir a amputação, e veio o sangue, acabou a gangrena, ah, eu disse aos médicos, teve aqui uma senhora, que me mandou falar, glória a Deus, aleluia, deixou esta Bíblia aqui, aí minha mãe diz, filho ah, tem juízo mano. isso é espiritismo isso não tem nada a ver ela não sabia ela não conhecia como nenhum católico conhece então palavra falada por anjos espíritos ministradores e você sabe que isso tem que ser tão real, que diz o versículo número 3 como é que escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação de quê? Dos anjos. Ou seja, como é que uma pessoa escapa no meio de um tiroteio, escapa de uma, uma má influência, escapa de uma má sociedade, escapa de morrer lá na frente? Ele disse, se você negligenciar o ministério angelical, você não escapará, você não será salvo. Liberto de situações. Então não podemos negligenciar, porque se negligenciarmos a salvação, não é a salvação para a eternidade, salvação, libertação, a operação deles, ele disse: como é que nós vamos escapar? Como é, como é que eu posso entrar no BRT, no ônibus, andar aqui pela cidade, se eu negligenciar o ministério angelical? Não posso escapar. São eles que dão o escape E Paulo disse A qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Foi-nos depois confirmada pelos que ouviram Então Paulo está dizendo Olha, Deus está falando Aqueles que andam a salvação Que os anjos de Deus Têm um serviço a prestar E você não Se você negligencia Você não escapa de problemas Se você não usa O serviço angelical para se salvar de alguma situação má você não escapa então Paulo quando escreveu em Atos aliás foi Lucas que escreveu uma viagem de Paulo no capítulo 27 versículos 23, 24 e 25 Paulo estava de viagem para chegar a Roma onde iria ser julgado e vai num navio num barco e de repente começou uma grande tempestade, ele dá instruções ao comandante, ao segundo mestre, e ninguém o ouviu, oh, tempestade, barco batendo de um lado para o outro, tiveram que tirar todos os, os alimentos, para aliviar o peso, e Paulo disse uma coisa, parecia que todos iam morrer, não tinha outra alternativa, era um furacão que estava passando, e Paulo se levanta no barco e diz, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem eu sirvo, ah, por eu ser de Deus, e servir a Deus, diz que um anjo apareceu, diz, esteve comigo, lá no, na agitação o barco vai perecer, todo mundo vai morrer diz que o anjo esteve comigo, diz o versículo 23 dizendo Paulo dizendo, Paulo, não temas olha o que, que o anjo diz, Paulo não temas é preciso que você compareça perante César e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo então veja por, pela fidelidade, santidade e glória que estava na vida de Paulo Aquele navio que seria despedaçado, seria afundado e todos morreriam disse: não temas, porque ele te deu todos os que navegam contigo Então o anjo disse, ninguém vai morrer Versículo 25 Portanto, disse Paulo, senhores Como o anjo de Deus esteve comigo, de quem eu sou e de quem eu sirvo porque Deus não trabalha com turistas espirituais, trabalha com gente de glória, de honra, de santidade. Então eu disse: Senhor, estende bom ânimo, pois eu confio em Deus, e que vai suceder do modo que me foi dito. Dito por quem? Pelo anjo. Anjo qual? Que esteve comigo. E realmente, se você continuar a passagem, ninguém pereceu até que eles conseguiram chegar à terra, diz que uns agarrados a pedaços de madeira, outros a boi, mas todos se salvaram, então meus amados, é, foram os anjos que trouxeram a salvação daquele momento, foi o anjo que anunciou, então, imagine você um pregador, que tem a responsabilidade de pregar ao mundo, se eu não tiver esta, esse alinhamento diário, faz parte das minhas orações de joelhos, clamar pelos anjos de Deus a meu favor, a favor da família, a favor da família de Deus. Todos os dias eu faço isso. Eu creio. Eu acredito. Assim como eles trouxeram salvação a Paulo e a todos os passageiros, o anjo trouxe instruções do céu. Trouxe instruções do trono. Ele disse, Paulo, nenhum vai perecer. Você não vai perder ninguém. Portanto, Deus deu segurança a Paulo através de um anjo. Pastor, e se o anjo não tivesse falado com Paulo? Se o anjo não tivesse aparecido, ele disse, esteve comigo. Paulo morreria e os demais morreriam também. Então, meus amados, foi uma manifestação desses seres que Deus criou. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e criou os anjos, que não têm um corpo visível, são invisíveis, mas são ministros que têm que nos servir. Veja como é que o salmista diz, no Salmo 91, que eu leio todos os dias e trabalho com estas promessas todos os dias. Salmo 91 e Efésios 6,10, ele disse: Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Deus dá ordens, diz o versículo de número 12, eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para você não tropeçar em alguma pedra. Então, quantos tropeços Deus já me livrou a mim e a você? Quantos? Quantas vezes nós, sem nos apercebermos, tinha lá um anjo nos sustentando, amado? Porque há dias muito ferozes contra a igreja, contra a liderança da igreja, contra o apóstolo, contra o bispo. Nós temos guerras muito grandes mas nós não ficamos murmurando, nós ficamos em comunhão com Deus, tratando de atrair, através de ordens, aqueles que foram criados para nos servir, e para operar, eles sustentarão nas tuas mãos, vem outra vez o versículo 11, bicho, por gentileza, aos seus anjos, na hora de ter respeito, para que te guardem, portanto, todos os caminhos, se eu, se eu saio de casa, eu ligo meu carro, primeira coisa que eu faço, que os anjos de Deus nos levem e tragam em paz em nome de Jesus, bora então diz que eles guardam sabe aquela sociedade que você ia fazer e de repente se desfez foi um anjo que desfez sabe aquela situação que você iria viver muito constrangedora e não viveu, foi um anjo então diz que eles sustentam para que nós não tropeçamos tropecemos em alguma pedra, quer dizer que todos os dias Satanás joga pedras no nosso caminho Galvão, todos os dias, todos os dias tem problemas, você não, se você não começa cedo se protegendo em oração e dando ordens aos anjos de Deus, as pedras estão aí, Pedra de tropeço no casamento, pedra de tropeço na vida empresarial, pedra de tropeço. Então, Satanás joga uma pedra de tropeço num empresário evangélico, a ver se ele foge dos impostos, a ver se ele menta o fisco, a ver se... Então, eles não deixam o crente fiel que vive de glória em glória, que vive em santidade, tropeçar em alguma pedra. E cada um já sabe quantas pedras os anjos já te livraram e você não tropeçou estava aquela pessoa que estava quase para casar e de repente começou a perceber que na outra parte estava uma pessoa intransigente dura, difícil e o anjo disse, saia disso aí ó. são eles que vão lá dentro dos tribunais Que dizem ao juiz Vitória para o meu servo Mas a causa estava perdida E de repente tudo se reverteu Eu gosto, nós temos aqui vários colegas advogados Eu gosto quando o advogado me diz Olha Houve uma mudança no processo Estávamos perdendo E de repente Só Deus sabe como e porquê Aí eu sei foram os anjos que não me deixaram tropeçar amados, eu vou lhe dizer se não fossem os anjos me proteger quando eu fui alvejar no meu carro ver mais de 100 tiros no carro um grupo com bíblias, com armas me cercaram é, três táxis na frente, dois atrás saiu um monte de gente com pistola atrás da bíblia, amado foi um tiroteio, graças a Deus a minha filha mais velha que ia sempre no meio dos irmãos Portanto, cabeça maior, corpo maior Aqui na saída da igreja, disse assim Pai, eu posso ir para a casa de uma amiguinha E a, a, a outra irmãzinha pequenininha vai no meu lugar Então entrou no lugar da minha filha uma menina pequenininha O primeiro tiro que deram, assim, pelo ventilador do carro Primeiro tiro, abriu um rombo Desse tamanho no banco, exatamente onde estaria a cabeça da minha filha. Quem é que disse a minha filha, porque eu não gostava que os meninos não estivessem na igreja domingo, então fossem se distrair na casa de coleguinhas, mas como é, que eu, como é que eu entendi que sim, pode trocar? E a menininha que estava lá abriu um rombo aqui, que se tivesse uma cabeça mais alta teria morrido. Eles me arrancaram do carro, deram muitos tiros eu me joguei no chão, fui rastejando de um lado para o outro, me atirei do outro lado do meio fio eles deram uns 20 tiros em cima de mim, pá, 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 nenhum pegou porque tinha um anjo dizendo, não, 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 nada disso, nada disso, não toca no meu ungido, e você é um ungido de Deus, não pode ser tocado, amado eram os anjos que estavam lá trabalhando Então, desde o início da minha vida espiritual, o ministério angelical, os anjos enviados por Deus, me cobriram, e cobriram sempre, todas as pessoas que estão debaixo deste apostolado. Olha, nós temos experiências muito fortes, só podia ter sido um anjo, nós estamos na construção deste templo, da cidade, do refúgio, íamos uma casinha lá, onde tinha o almoxarifado, o engenheiro ficava, tinha três mesas, e eu toda sexta-feira vinha pagar aos 65 funcionários, então eu chegava, entregava ao chefe do almoxarifado, e ele colocava na segunda mesa, na terceira gaveta, estou eu, Bispo Mussalã, Bispo Zé Carlos também estava, irmão Gaiote, que fazia parte de mármore, de repente, Amar, um armão aqui do meu lado um homem entra manda arrebentar o cabo do telefone aponta e diz onde está o dinheiro, e o outro já correu já foi na segunda mesa, na terceira gaveta ou seja, um informante disse a eles onde estava o dinheiro, de 65 trabalhadores esse homem voltou e falou ao engenheiro por que essa cara de mal que você está fazendo Isto não, amado, parece que durou aqui uma hora foram três ou quatro minutos então é, não sei se foi o bispo Mussalã que falou com ele alguma coisa o indivíduo pega e pá a bala não saiu senão não teríamos aqui o bispo Mussalã. amados vamos crer nesta salvação vamos crer que isto é real vamos crer muitos milagres começarão a acontecer pelo ministério angelical, que você vai dar ordens, porque Deus já os colocou a nosso serviço, então os anjos se manifestam quando? quando eles encontram uma igreja crédula, mas existem igrejas incrédulas, puf, mas existem igrejas aleijadas, que aleijam os outros, essas igrejas modernas amado, não tem nada de espiritualidade, é tudo marketing, é tudo é, influencer amado Deus não opera e os anjos não operam quando não houver credulidade lembra-se que Jesus deixou de operar muitos milagres por causa da incredulidade Jesus não podia fazer milagre. ele podia tudo, ele podia mandar vir legiões ressuscitar os mortos mas chegava a um certo lugar e disse não dá para fazer milagres porque essa gente é incrédula como é que Deus pode operar num incrédulo? Como é que os anjos podem operar Numa pessoa profana Que ofende a glória Que pisa o sangue da aliança Que ultraja o espírito da graça Não tem possibilidade Então os anjos se manifestam Quando encontram Uma igreja crédula Uma igreja bem ajustada E eu vou lhe dizer uma coisa Eles fazem o possível e o impossível Porque eu entendo agora que a igreja tem um poder tremendo, diz que é Cristo com a sua igreja, as portas do inferno, não podem, podem ou não podem prevalecer? Não podem, não podem, se a igreja é de Jesus, se está numa rocha, se não é a vaidade dos homens, que sobem ao altar, se não é um líder que se acha Deus nesta terra, se são pessoas, que se desmontam, que se diminuem para que Cristo aumente, ah, mas eles operam, mano, e eu creio mesmo, mano, eu creio, porque eu sinto isto muitas vezes, todas as vezes que eu vou pregar, eu percebo uma influência, uma manifestação aqui ou lá, eu percebo que está um anjo que está aqui no altar para que a palavra corra, mano. Sim, porque eu não tenho capitão Eu não tenho nenhum, nenhuma especialidade Eu não sou um indivíduo que tem um QI de trezentos Nada, eu sou um indivíduo simples, natural não tenho, Mas a verdade é que muitas vezes Eu olho e digo Ai Tem um anjo aqui Pode ser até o anjo Gabriel Porque diz que o anjo Gabriel É quem dá assistência das revelações na igreja Então Apóstolo por que, que então os anjos não são mais efetivos Na vida do povo de Deus Na vida do empresário Profissional liberal Da mãe, da avó, da família é, A manifestação angelical Não acontece onde há uma má confissão Onde há palavras frívolas Porque eu quero te alimentar com essa expectativa Mas atenção que os anjos só operam em lugar de glória na vida que tem glória e na vida de santidade tanto da igreja quanto pessoal então se eu usar uma palavra de má confissão e Tiago explicou isto vamos gastar um, dois minutinhos aqui por favor Tiago capítulo 3 versículo 1 a 6 assim meus irmãos não vos torneis muito de vós mestres sabendo que havemos receber maior juízo porque todos tropeçamos em muitas coisas, todos, se alguém não tropeça no falar, então ele é um perfeito varão, capaz de refriar todo o corpo, ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, também lhe dirigirmos o corpo inteiro, observai igualmente os navios, que sendo grandes e batidos por rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, agora Tiago disse um assunto aqui, ele diz assim, vede como uma fagulha de uma língua, põe em brasas uma grande selva, uma fagulha de uma língua, que não tem santidade e glória, põe uma selva inteira ardendo, e ele continuou dizendo, ora a língua é fogo, é mundo iniquidade. a língua está situada entre os membros do nosso corpo, mas ela contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas, toda a carreira de existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, veja, uma pessoa, que não entenda estas verdades, esta profundidade, porque isto é uma coisa muito profunda, isto é sabedoria de Deus. São os pensamentos profundos. É a multiforme sabedoria de Deus pregada pela igreja. Então nós não estamos aqui num teatro. Quem quer, broto de feijão, não sei quê, corrente, não sei de quê. Não, nós estamos aqui numa missão o pastor não é um dominador, o pastor tem uma missão, tem algo que Deus determinou para a vida do povo, que Ele coloca sob esse pastorado, então disse, que uma língua, põe em chamas tudo, pelo inferno, quer dizer que, vocês sabe o murmurador, o acusador, tem uma língua infernal, uma língua infernal. Versículos 8 a 12 diz assim: A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontido. A língua é carregada de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Olha quantas pessoas você conheceu? Que por usarem uma língua infernal, um dia disseram que te amavam que, e no dia seguinte estão te acusando, estão murmurando, estão te esfaqueando. São línguas infernais. Essa língua infernal, jamais um anjo se atreveria a se manifestar numa pessoa assim. Então, diz que com ela bendizemos, também com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos a semelhança a Deus. Versículo número 10. De uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos não é conveniente que estas coisas sejam assim, nós não podemos ter uma boca que diz, anjos de Deus, glórias a Deus, o Criador, o Senhor, o Kyrios, e depois desta parte dizer, oh, eu quero que aquele irmão se dê mal bem feito, é isso mesmo, eu sabia, eu sabia, não sabia nada, mas a língua é o inferno e diz que sabia, se gaba de grandes coisas eu disse, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargo? Não pode. Acaso meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco, fonte de água salgada pode dar água doce. Olha mais, uma língua solta é água salgada. Uma língua contida e em linha com a graça de Deus... É água doce, é água doce. Então nós precisamos de saber que quando se fala, quando nós falamos ao ar, aquilo que sai da nossa boca, Satanás e os seus agentes perversos recolhem essa palavra. A palavra, quando inflama uma selva, quando acusa, quando é maldosa. Então, se Satanás pega o que sai de mal de uma pessoa para depois vir contra e ser isso o motivo do ataque imagina quando você fala aos anjos de Deus quando você é, entenda amado, que quando Deus opera Ele opera de forma perfeita e eu vou lhe dizer não questione quem Deus afasta da tua vida pois ele pode ouvir conversas que você não consegue escutar Deus ouve e os anjos ouvem então se Deus afastou uma pessoa da tua vida não questione com Deus se Deus tirou um empresário que ia fazer um mau negócio não questione com Deus porque se Deus afasta alguém ou alguma situação da nossa vida, é porque Ele pode ouvir conversas que nós não conseguimos ouvir. Vejam que em 2 de Reis 6.12, é, o, o profeta Eliseu está é, sendo um instrumento de Deus, havia um rei maligno que queria destruir o povo de Deus, e tudo o que esse rei falava... Dentro das câmeras, no quarto do rei Deus transmitia ao profeta Respondeu um dos seus servos Ninguém ao é rei, meu senhor Mas o profeta Eliseu que está em Israel Ele faz saber ao rei de Israel As palavras que falas na tua câmara de dormir Quer dizer que eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu falo porque eu não posso ouvir o que falam de mim, mas Deus pode, você não pode ouvir o que falam de você, mas Deus pode, então nós temos que ter esse cuidado de entender, que, quando Deus, diz não, é para dizer não, amado. quando Deus diz sim, é para dizer sim, e quando a pessoa não obedece a esta regra, ela tem problema atrás do problema, problema atrás do problema, então, nós sabemos que daremos conta por todas as palavras frívolas Não é isso que disse Mateus 12, olha lá 12, 36 e 37 Diga-vos que toda a palavra frívola que proferirem os homens Dela darão conta no dia do juízo Porque pelas tuas palavras serás justificado E pelas tuas palavras serás condenado Então nós temos uma boca Porque a língua disso o sábio tem poder de vida ou de morte Tiago diz, olha, cuidado, a figueira não produz eh, azeitonas, nem a oliveira produz figo. Não pode de uma boca sair água boa, doce e água amarga. Não podemos amaldiçoar e bem dizer. Então, o que, que Deus está dizendo? Que Ele quer que nós tenhamos uma vida de glória, uma vida de santidade. Para que você tenha o direito de dizer, anjo de Deus... Protege-me, anjo de Deus, livra-me, anjo de Deus, guarda os meus caminhos, anjo de Deus. Então, amados, você sabe que há pessoas que não, não têm esta reflexão de vida e lutam contra Deus, e lutam contra a igreja, e lutam contra as doutrinas, dizem que o pastor é um ridículo, amados, dizem que prosperidade não existe, predestinação é fantasia que é o homem que decide, é o homem que faz a obra, então onde existe este tipo de confissão Deus não opera vamos ver outro caso números 12, 1, 2 a 8 diz assim, falaram Miriam e Araão contra Moisés veja Miriam e Arão, irmã e primo de Moisés diz que eles dois falaram contra Moisés por causa de uma mulher cochita Moisés se casou com uma mulher negra uma cochita e Miriam e Arão disseram como é que pode nosso líder casou com uma mulher cochita, ele tinha tantas hebreias aqui, vai casar com uma mulher de cor, como é que pode uma afrodescendente e começaram a atacar versículo 2 disseram, porventura tem falado o senhor somente a Moisés, não tem falado também a nós, o senhor o ouviu Estavam lá na, na tenda, Arão Miriam ah, Arão, chicotada em Moisés e diz que eles disseram ah, se Deus fala com Moisés, também fala conosco, eu também tenho experiência, e diz que Deus ouviu tudo que se falou na tenda, no quarto de dormir versículo número 3 6, versículo 6 aí, então diz ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há um profeta, eu o Senhor em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos não é assim como meu servo Moisés que é fiel em toda a minha casa boca a boca falo com ele claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, Visto que Moisés via a forma do Senhor como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então, Deus mostra que, às vezes, uma língua mal, incontida destrói muita coisa. Põe uma selva em chamas. Uma selva. Quando você vira um irmãozinho dizendo, você sabia? Liga para mim no WhatsApp, que tem criptografia liga que eu vou te contar uma coisa que eu soube, liga, 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 ou então vem na minha casa, eu vou dar um lanche, coca-cola, pet, como é que chama aquela, mineirinho, e um bolo, de laranja, bolo de laranja, com pet mineirinho, é uma benção de Deus, então, é, diz que Deus ouve, Deus ouve, e ouviu eles, falar, ouviu eles falarem contra Moisés. Versículo número eh, 13: Moisés clamou ao Senhor dizendo: rogo-te que a cure. Porque ela ficou, Miriam, ficou leprosa. Sete dias. E Moisés disse: Senhor, rogo-te, ela é minha irmã, rogo-te que a cures. Versículo número 14: Respondeu Moisés, de, o Senhor a Moisés: Se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por sete dias. Seja detida sete dias fora do real e depois será recolhida. 14, aí será recolhida depois então Deus permitiu uma lepra uma anceníase, na vida de dois, lembra-se que Araão era quem ficava do lado de Moisés com o Ur do outro lado, levantando o braço de Moisés, quando eles levantavam o braço o povo prevalecia quando o braço caía, quando a oração não existia o povo perdia então diz que Deus vê e claro que os anjos ministradores a serviço daqueles que herdaram a salvação eles sabem como servir aos santos olha, quando, quando o ministério angelical lema myriads e myriads, então não é um, dois eu acredito, olha, vou lhe dizer uma coisa em particular, tá? não é doutrina estou lhe ensinando, eu acredito que cada um de nós tem um anjo da guarda é uma percepção que eu tenho Alguns têm muitos anjos Oi amado, para mim não pode ser só um anjo Tem que ter uns dez, porque a flechada é toda hora Mas eu quero que você comece a nutrir Este bom sentimento Gente, tem que ter uma língua boa Não posso inflamar, não pode ser água salgada Eu tenho que me conter Não posso inflamar uma vida Eu quero ver Deus agir na minha vida E Ele age com glória e santidade Glória e santidade então, os anjos sabem, eles já foram criados para serviço. Veja o que diz Hebreus 13, eu gosto muito deste versículo. Ah, oh, bispo não é um, desculpa. Veja a palavra que diz lá, acolhem os anjos. Deixa, deixa eu só ver aqui. Vamos à Bíblia. Socorro da Bíblia e dos universitários. <risos> ah. Ah, é o dois bispo, é o dois, é o dois, pode ser um e dois, mas é o dois é que é a essência, vamos esperar um pouquinho, porque eu não coloquei aqui, e o bispo tem que procurar lá no computador. Ora, veja esta palavra, que realmente nos encoraja a entender a profundidade, o mistério revelado, porque pastor todos disse, isto é um mistério que está sendo revelado. E ele disse: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Eu vou lhe dizer que a senhora que nos ajudou, aquela católica que me viu lá o meu rosto no Mundo das Oliveiras, primeira coisa, quando eu entrei na casa dela, para ela abençoar a igreja, a construção, dois terços foi ela que abençoou, é, ela me mostrou, uma, um raio-x, de um fêmur, que ela tinha, feito, tinha quebrado o fêmur, pois fez com aqueles arames, e aquela cabecinha da, do, do fêmur, como é que se chama a cabeça do fêmur? Cabeça do fêmur não tem um nome especial, cabeça, então sabe que o raio X dela mostrava aquela prótese, a cabeça do fêmea e com os arames quando você olhava parecia um anjo com aquela coroa e ela vai lá abre a janela aponta lá para o, a montanha onde está aquela imagem de Cristo e disse, olha eu não consigo ver lá aquela imagem de Cristo, eu sempre vejo anjos Eu sempre vejo anjos. Então, o ministério eh, perece se o ministério não for um ministério glorioso, não for um ministério santo. Nós precisamos de pensar a cada dia no significado e o valor desta igreja, porque, irmãos, o nosso ministério parece o um ministério liberal nós somos o único, que eu conheço, o único ministério que está firme em Deus, que reconhece a soberania de Deus, que sabe que a obra de Jesus foi completa no Calvário, somos um ministério altamente comprometido com Deus neste país, amado, vivemos por fé, descansamos nele, então nós temos fortes convicções, que são emanadas daqui do altar, para provocar o despertamento o avivamento destas situações que estão aí na Bíblia veja um barco e se despedaçar todo mundo ia morrer o anjo veio e disse não vai morrer ninguém então tem que haver realmente uma interligação entre a nossa vida espiritual, a nossa vida física com esse mundo que eu não posso ver com os meus olhos porque entendemos e eu vou estudar depois isso com você que nós temos uma medida angelical ou seja, nós somos espíritos que habitam num corpo mas que somos na realidade numa medida angelical lembra-se quando João em Apocalipse diz é, eu quero te adorar anjo e o anjo diz, não faças isso eu sou um conservo teu eu sou um servo igual a você então, nós somos anjos revestidos de carne Porque uma pessoa estar convicta da sua salvação, estar convicta do seu cumprimento da palavra na sua vida, estar convicta e comprometida, amado, só se tiver uma medida angelical. Só se ela entender estas verdades, estes mistérios que estiveram ocultos e que Deus está revelando nesses últimos tempos. Provérbios 18, 21 disse isso: olha lá, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, como do seu fruto. Então, quem é que utiliza bem a língua? Quem é governado pela graça, quem conhece as inescrutáveis riquezas de sabedoria. Por isso a nossa igreja parece liberal, né? Ué, aqui não tem isso, não tem aquilo, não obriga, o pastor não passa óleo, não dá sal não castiga as pessoas, não domina as pessoas, Não, o pastor na realidade tem um dever a cumprir, não tem dever de ser Hitler, porque se não houver esta noção viva, olha Deus, desligando aqui uma aqui, ó. Clic, a pessoa cai, então não, não dê a sua vida, não perca a sua vida, com o que não presta, o que não serve Envolva-se com Deus Olha, cria a tua vida de oração Tua vida Desligue-se das paixões da carne Das paixões do mundo Delete isso da sua vida Põe lá, delete, Limpe do seu computador Cultivemos juntos uma dependência de Deus Nós somos um espírito com Ele Deus dividiu a sua glória conosco então, nada há mais maravilhoso do que a graça do Senhor, o conhecimento destas verdades que são libertadoras. Somos vasos de barro com excelência de poder dentro de nós. Agora, como é que há crentes que creem que são possuídos pelo demônio e pelo diabo? Você não sabe, tem ministérios aí. Olha lá, três, quatro mil pessoas e o pastor começa numa... Histeria coletiva influenciar as pessoas sai 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 e as tantas um monte de gente cai gente rala pela, pelos bancos das igrejas amado é, e os pregadores dizem você está possuído por satanás entrevistam você veja que quando Jesus expulsou a legião de demônios daquele jovem que se feria que andava no cemitério noite e colocou numa manada de porcos O demônio tentou falar E Jesus não pode falar Não pode falar Tem igrejas que entrevistam Quem é você? Oh, eu sou Eu sou ele hum, Viu, viu Ele está dizendo que ele é ele E você está onde? Você está também na cabeça daquele que usa o um chapéu do cobote? Sim, sou eu, eu sou o próprio chapéu. Eu vi entrevistas assim na televisão. Os indivíduos murmurando uma igreja contra a outra e usando o demônio. <risos> usando o demônio. Uma loucura essa gente. Depois essa gente me ouve pregar e diz, cuidado com esse jovem aí. Porque ele é um falso profeta Ele está falando coisas que foi ele que criou Ele tem um livro preto Olha, o livro preto é a Bíblia Sagrada Ele fala mansamente enquanto está falando ofertório Bebe uma aguinha num copo vermelho Mas quando ele abre o livro preto, ele vira um leão Então, amado Eu sei em quem tenho crido, cara Isto é tudo verdade, isto é tudo realidade Então, quando você ouve dizer, a obra de Deus não está completa, se não batizar nas águas, não existe maior heresia do que é. Jesus nunca batizou ninguém. Paulo ainda caiu no meio dos judeus, ainda caiu de batizar Caio e Crespo, mas isso não foi chamado para batizar, foi chamado para pregar. Porque o batismo é uma cerimônia judaica, que só os essênios faziam. Mas ninguém, você não vê nenhum profeta batizando nas águas, você não vê mais ninguém batizando nas águas dizer que Jesus disse: "Consumato estum". Está consumada a obra, está completa, está feita, it's done. Está feito. E aí vem os pregadores não, não está completa. Apesar dele ter dito que está completa, não está. Só se completa quando você dá os três passos da salvação. Que não foi Jesus Murilo, que falou? Em, em passos, então diz, você vem à igreja, aceita Jesus, você deu o primeiro passo Depois você vai para a escola de catecúmenos, a escola bíblica, você deu o segundo passo Aí você aprende tudo, você dá um terceiro passo, que é o batismo nas águas Amados, o diabo tem usado a lei, vocês sabem, eu já lhe expliquei isso aqui O diabo tem usado a lei para infernizar as igrejas, não há tanta infelicidade tantos problemas emocionais entre o povo de Deus, e quando uma pessoa começa a ter problemas emocionais, ela é presa fácil do mal, os falsos profetas criam ilusões, criam estirismo coletivo, provocam as pessoas que têm mente, mente golpeada, verdadeiras psicopatias, amado, Verdadeiras psicopatias, abusam do povo de Deus, há lugares, dito igrejas, que têm momentos de ocultismo, sabe, nós vivemos um tempo realmente do final dos tempos, quando a mentira, Jesus disse, qual é o sinal, mentira e engano, o inico, que se levanta contra tudo que é culto e tudo o que é Deus? Tudo que é culto e tudo que é Deus. Então, amado, que as bênçãos de Deus venham acompanhadas a nossa vida por manifestações de anjos. Então, você, a partir de hoje, você vai dizer, Senhor, eu dou ordens aos teus anjos, eu falo com os teus anjos, eu sei que existem anjos, o meu anjo me falou que existem anjos, eu dou ordens, guarde-me, livre-me, Amanhã tem que fechar uma escritura Senhor, se não for de Deus Por favor, põe um anjo que me impeça Amado, comece a usar o ministério angelical Comece a usar o ministério angelical A Bíblia diz que fomos livrados do império das trevas Transportados para o reino do filho e do seu amor Nós estamos perfeitos em Cristo por um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre, sabemos em quem temos crido, conhecemos os mistérios ocultos desde antes da fundação do mundo, olha amado, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, porque eu sei que há pessoas aí fora que são chegadas a uma mentira, eu já lhe disse aqui, eu só posso falar isto aqui, porque nós estamos aqui em família, depois só estamos no mundo inteiro, então eu posso falar. É, diz que a cauda de Satanás, do dragão, arrastou um terço dos anjos, se tornaram os anjos decaídos, os anjos do mal, os demônios, que estão em cadeias eternas, não, não tem que entrar dentro da igreja. Então, quando a pessoa não tem esse tipo de consciência, de que Deus ouve, que Deus fala, e se chega a uma mentira, ah, vem uma pessoa e diz, você sabia? Eu soube, eu soube, por influências da igreja, tem uma pessoa que sabe de tudo, nem o apóstolo conhece a vida dele, é essa irmã que sabe de tudo, então, você, olha, Há pessoas chegadas a mentiras e fundamentam a sua vida em mentiras. Nós temos um ministério glorioso e santo que a partir de hoje não vai negligenciar o ministério angelical. Sabemos que isto é verdade. Sabemos o que é verdade e sabemos o que é mentira. Sabemos o que é certo e sabemos o que é errado que está correto e que está totalmente errado então temos as faculdades exercitadas então nós sabemos que uma vez que este conhecimento está dentro de nós nós passamos a ser o que Deus disse que nós somos e Deus está dizendo à igreja eu criei anjos eu criei dois tipos de pessoas as pessoas físicas e criei as pessoas angelicais. Então, quando eu criei estes anjos, eu criei para me adorarem diante do trono e para servirem ao meu povo. Então, eu vou lhe dizer: destrava esse conhecimento de você, libere esse conhecimento. Eu vou lhe dizer, amado: se você liberar esse conhecimento, você vai ser surpreendido. nós há duas semanas atrás, só para você ver como é que anjos operam, e às vezes as pessoas chegam, e nós sem sabermos, recebemos um anjo, há duas semanas atrás, nós estávamos aí, numa batalha financeira, e de repente, um anjo, deste ministério, igual a você, anjo, pagou 15 dias de despesas, de tudo da igreja, depositou o seu dinheiro tudo, televisão, rádio empregados, impostos durante 15 dias o que se gastou foi exatamente o que o anjo depositou na igreja que o anjo depositou na igreja então eu vou terminar esta mensagem dizendo aprenda a deixar quieto quem não soma ignore quem não merece a tua energia, aplique uma lei na sua vida, eu observo primeiro, eu vejo a verdade primeiro, crie expectativas em Deus e não nos homens, apegue-se menos a coisas que a pessoa já está tão apegada a pessoas que não vêm à igreja mais porque oraram, oraram, oraram aqui, Deus deu a benção mudaram-se para o recreio, mudaram para a barra e agora não vem mais porque temos medo da praça seca deixaram deixaram a graça, trocaram por um prato de lentilhas, então amado, se apegaram a casa, o apartamento você sabe que quando uma pessoa morre não leva a casa nem apartamento eu já vi um funeral de irmãos ciganos eles têm uma vala grande aí levam a cama da pessoa, levam os móveis da pessoa e tal, mas fica tudo ali o tempo vai correr então apegue-se menos a essas sabe como disse o cantor esses mimimis desenvolva uma vida espiritual olha reinvente-se você tem 12 talentos maravilhosos. O anjo da igreja está te falando. Você tem talentos e dons maravilhosos. Que tal você voltar a estudar? Que tal você, jovem, pensar? Ensino médio hoje em dia não vale nada se não tiver curso superior, terceiro grau, se não falar no mínimo duas línguas. O tempo passa, cada dia da nossa vida é a nossa vida, cada dia é uma vida. Renove a sua fé todos os dias nesse ministério. Aceite que Deus está criando um novo ciclo na vida de todos nós, amados. Por causa da pandemia, Deus está criando um novo ciclo de vida. Nós estamos recomeçando muito mais fortes. Eu vou lhe dizer: ame-se mais, cuide da sua saúde. cuida da sua saúde, homens da igreja, mais de 98 centímetros de cintura, é impotencial, um cardiopata, vai ter um problema do coração, se tiver mais do que 98 de cintura, é porque, tem estiatose, tem gordura no fígado, gordura nas entranhas, e, sabe, e essa pessoa é suscetível, de ter problemas mais graves, cuida da sua saúde, perca peso, Comece a andar, faça exercícios. Você tem visto no Instagram? Quem viu o apóstolo puxar ferro no Instagram? Eu mesmo me surpreendo, eu não sabia que eu tinha tanta força. Ah, bota mais uma anilha, ah, mais um. Sabe? Eu estou cuidando do templo porque saúde é prioridade. Tem aí, bispo, tem aí? Bota aí, bota aí para todo mundo ver aí olha aí, puxando ferro pesado, mano. olha a corda, terrível essa corda, estou lá, ó, fazendo abdominal para tirar a barriga, tem que chegar a 94, olha aí, mais, puxa a corda, e mais a corda marítima, e eu estou lá, meu amado, eu estou lá, ó. todo mundo pensando que eu tenho 108 anos, mas não tem, tem 68 anos, olha aí, puxando peso, olha aí o carobel, olha aí, olha só, olha só, Oba, 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 oba! Vai e puxa e faz bíceps e deltoide e puxa e faz bíceps. Olha só, aí a minha treinadora da academia, nossa irmã Vanessa. Então, Omar, cuida da sua. Eu tenho dias que eu tenho, eu me arrasto para fazer isso aqui, mas eu estou cuidando do que é sagrado e é que nós estamos começando um novo ciclo. Todo mundo desde o ano passado começou um novo ciclo de vida. Eu deixo agora algumas recomendações. Ah, coisas que você não usa. Livre-se delas. Livre-se delas. Pessoas que te usam. Livre-se delas. Jogue fora preocupações que pesam no teu coração dia e noite. Jogue fora medos que paralisam. Jogue fora as pessoas que não te dão valor. Afaste-se de gente que drena a sua energia, está tirando a tua, as tuas noites de descanso porque disse, porque fez, porque aconteceu. Livros de Jogue fora, mano. coisas que você não usa mais para poder o sangue circular na tua vida, é preciso que você se livre não pode, nós não podemos ser acumuladores amado eu tenho este princípio na minha vida sempre fui assim desde que fui ao ministério pastoral os meus ternos seminovos, os meus sapatos minhas camisas, minhas gravatas eu of, seminovos limpos, eu ofereço aos servidores da igreja porque se eu quero ganhar um novo terno, eu tenho que tirar um de lá, senão não tem espaço, se eu quero ganhar dois ternos, eu tenho que tirar dois para dar para alguém, isto é fazer circular o sangue na vida espiritual, então, amado, eu decidi isso, eu decidi me mover como nunca, através do ministério angelical, e é, não aceitar pessoas que não me dão valor, amado, aquela gente que drena a tua energia sabe, drena a tua energia joga fora você tem uma única vida física e esta vida tem que ser cuidada sua vinda à igreja é essencial mesmo que o seu colega de trabalho o diretor ou o chefe diga, mas você é um crente, quem diria é verdade, quem diria quem me diria a mim com 20 anos que eu seria um pastor? Quem diria que eu teria um acidente? Quem diria? Ah, mas nós não conhecemos o dia de amanhã. Mas para que o dia de amanhã seja frutífero, libertador, comece a partir de hoje, Senhor, eu dou ordens aos teus anjos. Na minha vida pessoal, na minha vida empresarial, na minha empresa, nos meus negócios, nas minhas causas, eu dou ordens aos anjos para trazerem clientes, você sabe, nós temos um costume em família. Às vezes, nós vamos a algum lugar, não tem ninguém, sou eu e a minha esposa. E como nós somos pessoas que não escondemos que somos crentes, passado um pouco entra uma segunda, uma terceira, e os empregados dizem assim. Interessante, até vocês chegarem aqui não teve ninguém, agora vocês entraram, está entrando um monte de gente, amado você não sabe que nós atraímos coisas boas à nossa vida, mano? você atrai coisas boas à sua vida tudo que você lança e semeia, o universo todo vai trabalhar em teu favor mano. vai trabalhar em teu favor então creia nisto, Esta é a primeira aula nós temos várias aulas eu tenho que aos poucos ir treinando a tua mente para que você viva uma plenitude, que você nunca viveu, nunca viveu, e que eu quero viver numa dimensão maior, bispo Bernardo, eu quero viver numa dimensão maior, eu não quero ser uma pessoa frágil, fraca, eu quero ser um homem perseverante, determinado, ousado, de palavra, credível, então eu tenho que fazer a minha parte, e onde é que eu me despojo de todos os sentimentos, paixões erradas equivocadas, de joelhos joelho joelho olha lá o almofadão que o irmão Meira me fez eu oro ali ajoelhado e há um momento que eu digo, Deus eu sou insuficiente a minha suficiência vem de Ti, eu sou incapaz eu sou na realidade então eu vou e coloco o meu rosto no chão, Porque a minha casa não tem pó, né? É rosto no pó, mas coloco o meu rosto no, no chão, no, no pó, e ali eu me entrego, eu me debulho na presença de Deus. E quando eu saio deste momento íntimo, a intimidade do Senhor é para os que o temem. A estes Deus revela as alianças. Então, crie, crie esta expectativa boa na tua vida. Comece a ter um tempo de oração. Comece a amar a meditação. Eu acabei recentemente mais uma leitura de Bíblia. Já estou no livro do Coríntios outra vez. Já caminho meditando, sublinhando versículos importantes que me ajudam a entender melhor a graça. Então, sabe, eu criei uma dependência de Deus. Você está diante de um homem que na carne é pó, mas que tem uma dependência de Deus total e eu quero que você seja assim e eu quero que você a partir de hoje amado, comece a crer e a usar e confessar que os anjos ministradores me sirvam, recebam ordens eu sou fiel, eu tenho a glória de Deus eu tenho santidade eu quero ver a tua ação você sabe quantas portas vão se abrir para a tua vida? Algumas fecham e ninguém mais pode abrir, porque Deus sabia que lá na frente daria um problema, então Deus fecha aqui atrás. Algumas vezes os homens fecham, Deus abre outras. Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar quem está lá com o pé nessa porta é o anjo de Deus ah, essa é a oportunidade que eu estou dando ao meu servo esta é a vitória que eu estou dando à minha serva esta é a glorioso triunfo que eu estou dando a esta minha família fiel na igreja comprometida com o reino essa é a oportunidade oportunidade eu tenho dito a Deus e eu vou terminar eu quero ver a glória de Deus neste ministério todos os dias, eu tenho dito Senhor, eu quero ver o cego vendo o mudo falando o surdo ouvindo o coxo saltando o paralítico andando o morto ressuscitado eu quero ver isso Senhor você tem que se unir ao seu anjo para nós termos esta, esta vida crédula que atrai os mistérios e os revela e atrai a glória de Deus. Amado, eu estou crendo num avivamento neste ministério em que ninguém ficará de mão para baixo, todo mundo louvando, glorificando, todo mundo conhecendo, todo mundo dizendo, está na Bíblia, eu creio, é a graça de Deus, não existe um outro evangelho. Porque se houver uma igreja crédula e bem ajustada, os anjos de Deus ministram em nosso favor. Aleluia, 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 Glórias, Glórias ao Senhor, Te adoramos Deus, Te exaltamos Deus, Que tal você levantar uma das mãos para os céus, isto, não deixa a tua carne te humilhar aí amado, ah, estou com a mão, mas está pesado, não deixa. Louve a Deus agora Tira lá do teu tesouro coisas boas Do bom tesouro se tiram coisas boas E vamos agora em dois ou três minutos Exaltar e bem dizer o nome do Senhor Com as mãos levantadas para os céus Sem constrangimento Nós estamos na Universal Assembleia dos Santos Nós somos os primogênitos Arrolados nos céus a multidões de anjos, operando em nosso favor, este é o tempo de glória, este é um tempo de avivamento, é um tempo de restauração, de um novo ciclo, é um tempo novo Deus cantor ensina dizendo, não sei como é que chegamos aqui, senão não por milagre vamos ficar de pé agora amados um minuto de pé agora, por favor tenha coragem disto, levante as suas mãos para os céus, levante levante, engrandeça glorifica, exalta bendiz ao Senhor aleluia aleluia Deus maravilhoso, Deus grandioso Deus magnífico Deus de toda a exultação e de toda a exaltação é rei de reis, é senhor de senhores é o único, é o soberano Deus Jesus Cristo Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Glória a Deus a anjos, a serafins, a querubins, se movendo na igreja e através da igreja, porque não há lugar melhor do que estar na igreja do Senhor, não há lugar, é aqui que eu sinto que o Senhor está na realidade operando na minha vida,